0: Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre o humor do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Não é só por cá que o humor em português cresce a olhos vistos. Ainda assim, foi em Portugal, onde vivem uns anos, que o Rodrigo Marques decidiu regressar ao Brasil para voltar a fazer stand-up comedy. No programa A Culpa é do Cabral, esse mesmo Cabral, de 1500, ganhou notoriedade ao lado de três outros humoristas brasileiros. Em 2021, tornou-se um fenómeno da comédia brasileira pelas redes sociais, com muitas e muitas horas de stand-up comedy no YouTube. E aí, a culpa foi só dele. Quando andava pelo teatro, ainda miúdo, atrás do pai, sonhava levar o Oscar de melhor roteiro original para o Brasil, por agora não lhe podemos dar o Oscar, mas de Portugal vai levar certamente os aplausos de muitos fãs. Na primeira tour de stand-up que faz na Europa, ainda este mês, vai a Aveiro, Braga, Coimbra, Viseu, Porto, Almada e Lisboa, esgotadas, mas com sessão extra já aberta.
1: Humor à primeira vista.
0: Rodrigo, muito bem-vindo aqui ao Humor à primeira vista. Obrigado.
1: Oh, meu querido, muito obrigado pelo convite. Eu adorei, adorei o texto. É, basicamente é isso.
0: <risos> e queria começar com esta curiosidade de ter vivido em Lisboa. Isto foi exatamente quando?
1: Eu vivi em, em Lisboa, eu acho que era 2009.
0: 2009, ok. Já foi há pois, há mais de 10 anos.
1: 2008 ou 2008, foi 2009, eu acho que foi isso. E eu trabalhei fazendo tudo. Minha mãe morava em Portugal eu fazia, eu tinha acabado de entrar na faculdade e aí eu não tava gostando muito da minha faculdade, eu via que a mensalidade era cara, era um problema pra gente pagar então eu decidi que ia pra Portugal ajudar minha mãe ela tava trabalhando em Portugal e aí eu fui eu trabalhava num restaurante que ficava ali próximo ao bairro alto
0: okay.
1: chama lábios de mosto eu acho até que ainda existe, os um dos primeiros lugares <risos> que eu trabalhei
0: Fiz. tivesse que ficar quanto tempo já agora?
1: A última vez que eu estive em Portugal foi antes da... Foi, acho que foi em, mil... foi em 2019, eu acho. Ou foi no final de 2018. Mas eu acho que foi em 2019 para fazer um show num cassino Estoril. Ah, sim. Não, foi no cassino Lisboa. Foi no cassino Lisboa, o cassino historivo foi eu conheci. No cassino Lisboa a gente fazia um show, que é um show que é uma conexão portuguesa. Cada brasileiro fazia um show com um comediante. Eu fiz com um comediante daí, que é o... Qual é o nome dele, meu Deus? Cara, o cara vai me matar. Gente boa, ele. Ele é muito amigo do Vitor Sarro, caralho. Como é o nome o do Fernando cara? Rocha? O Rocha.
0: O Rocha, certo.
1: Exatamente. E aí a gente nos conhecia a gente fez um show, meio que um esquete, eu e ele, a gente trocava ideia e um na frente ia fazer um pouco de Xandap, voltava e depois o outro ia. Okay. E foi bem divertido. Mas agora eu tô bem, agora eu tô bem empolgado, porque é realmente é a primeira vez que eu vou pra fazer meu show solo, assim. Exato. E... E é engraçado que o teatro que eu vou fazer em Portugal, em Lisboa, eu lá, né? quando eu fui morar com a Maninha, eu lembro que na primeira semana, quando eu estava em Portugal, a gente foi no teatro juntos. A gente assistiu uma peça que o nome da peça era A Gorda. Eu acho que o nome da peça era Gorda. essa. E tinha aquele ator brasileiro, é, ator português que foi morar no Brasil, o nome do ator, não lembro mas é um ator que ele já fala com, com sotaque português, ele fez várias novelas aqui no Brasil. O Ricardo Pereira? E aí é. ele estava fazendo essa... Eu acho que é o Ricardo Pereira. E ele tava fazendo... Ele tá na Globo, né? E ele estava fazendo essa, no... essa peça. E eu lembro que eu assisti a peça com minha e não consegui entender porra nenhuma. Que eu falava. E disseram, caras tá falando em português, eu não consegui entender nada da peça. Nada, nada, nada. Mas eu achei o teatro lindo. E fiquei pensando, cara, será que tem show de comédia aqui, tem stand up? Fiquei com isso na cabeça. Quando o meu produtor Guilherme mandou para mim Rodrigo, vai fazer show em Portugal, eu fiquei feliz pra caralho. Quando ele mandou o nome do teatro em Portugal, eu lembrei na hora, eu mandei para amanhã, vai, "Vou fazer show naquele teatro". E aí saber que ainda vão ser duas sessões, ah, eu tô feliz demais. E sabem que vão ter portugueses assistindo. Claro. Então, eu recebo muita mensagem de portugueses. Eu pensava que era só os brasileiros que iriam para os meus shows.
0: Ou seja, tem brasileiros que vivem cá que vão, mas também portugueses mesmo que vão assistir a isso.
1: Eu recebo muita mensagem, muita, não, mas começou cada vez mais a aumentar a mensagem de portugueses. De vários países da. vários não, os dois ou três países da África que falam língua portuguesa me mandam mensagem uhum. também muito da Angola a Angola agora bastante cabe ver
0: temos cá um comediante ang angolano já há uns tempos que é o Mário Vemba que fazia lá comédia em Angola e agora está cá também a implementar já no, ah, no meio é muito fixe ele
1: faz, ele faz uns vídeos né, de, 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 ele fica fazendo umas narrações <risos> umas massagens
0: no TikTok exatamente acho que sim acho que é, é isso
1: exato. eu sigo ele eu sigo ele eu sigo ele
0: oh, fixe, fixe ele também é muito porreiro tu tens um, umas histórias eu estive a ver uh, alguns dos teus vídeos e vi o o problema é meu, que é o pessoal que tens no teu canal de YouTube. Pelo menos apanhei duas. Uma relacionada com a vinda, quando estavas em Portugal e vieste para cá, do aeroporto. Depois quantas outras também de uma festa de erasmus em Lisboa essas histórias são verdade baseadas em, em coisas que aconteceram mesmo cá em Lisboa
1: tem três vídeos que eu conto de, de, de Lisboa também tem um vídeo que eu fui para Salamanca pois isso e é da Espanha tô, e, claro. e quando eu estou voltando eu venço a, a imigração portuguesa ah, conversando ok. com esse o... não vi, então. esse tem até um, um reacting de uns portugueses fazendo vendo, é vendo esse vídeo tem um <risos> reacting vendo esse meu vídeo vendo do Ventura e o Ventura a gente foi assistir e todas são verdades Todas são verdades Mas depois assisto esse filme Ilegalmente na Espanha. A balada era ali próxima no, no bairro Alto Eu tava com o meu amigo Rick Mineiro Que mora aí em Portugal ainda uhum. Inclusive e eu Vai te ver vai então. no show A gente vai se encontrar Exato. É, Eu tenho as fotos da, do, do dia que eu apanhei A gente <risos> ligou pro meu irmão O meu irmão já tinha disso Dos gringos não eram, não eram portugueses Eles eram Eu não sei qual era o país dos caras um português muito ruim. Assim. A outra foi a do aeroporto, né? Exatamente. Quando eu tava saindo, eles, eles chamaram o Seth. Só porque o meu amigo, Thiago, tava com um carro e ele parou para perguntar pro policial português é, se ali era o estacionamento, que vocês chamam de parque, né? Perguntou se era o parque. E aí, só por ter falado do estacionamento, o policial falou: você, Vocês são brasileiros? A gente fez: Sim. Então desce do carro. A gente disse:
0: só que a gente é brasileiro?
1: e aí começou um apavoro absurdo assim foi horrível 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 mas eu consegui inclusive eu sempre digo né que eu não sei se eu vou conseguir voltar né vai que a imigração anotou assim, Como eu falei anote em capstone que eu não volto para Portugal e devolve meu pau ao Brasil
0: essa reação foi mesmo aconteceu lá ou é exagerada
1: não eu gritei para a mulher eu gritei para a mulher da imigração a mulher falou, eu quero que você se acalme Eu disse, eu não vou me acalmar não, moço. eu estou indo embora Eu não quero saber mais não, foda-se Foda-se, eu quero ir para casa Vocês vão me impedir de ir para casa? Não vão Então acabou <risos> Tava muito puto, cara Tava imagino, muito puto. Era um, tipo, tinham oito policiais assim, Os caras tinham me tratado mal Para caralho, por nada, por absolutamente nada Só porque só porque os caras estavam Sei lá, num dia ruim
0: É uma situação muito má muito Para percebermos aqui a timeline, tu no Brasil Tinha experimentado fazer stand-up Uh, depois, quando vieste para cá, nunca fizeste comédia, mas procuraste alguma, alguma noite? Havia, assim, algo, algo, mesmo comédia, mesmo que não fosse stand-up, consumias alguma comédia portuguesa?
1: Procurei show de comédia em, em Portugal e não tinha. Tinham dois caras que eles tinham um, um, um programa na TV e um deles estava começando, começando a fazer. O Raminhos estava começando a. A fazer, mas ele não fazia muito por, por onde andava e eu também não, não tinha muita grana para poder ir nos shows e ir atrás. Não, não, eu assistia a alguns programas de comédia português na SIC, que passava, mas nada nada muito específico, não, não tinha. O grupo, o grupo português, como é o nome do grupo? O mais famoso que tem? Gatos Fedorentos. Gatos Fedorentos. Eles estavam meio que parados na época, alguma coisa que eles não estavam meio que fazendo. Mas...
0: 2009 já não me lembro exatamente, mas, mas sim, eles iam parando e, e estando no ar. É, Exatamente.
1: E aí eu não, não, não consumia muita, muita comédia portuguesa e a brasileira também não tinha muito vídeo, não tinha nada. Então o que eu conseguia ver de comédia stand-up era os comediantes americanos e E aí eu tinha um amigo meu português que ele gostava pra caralho, ele sabia muito inglês, né? todos vocês portugueses sabem inglês né? impressionante ele me ajudava a assistir alguns a gente assistia, eu lembro que uma vez a gente assistiu o especial George Carlin, ele ficava traduzindo as paradas a gente via. Assim gostei muito do George Carlin, eu achava impressionante. Foi aí. a primeira coisa que eu vi de stand up na minha vida, eu acho que foi o George Carlin e eu não sabia que era stand up, daquele documentário alemão, eu não sei a pronúncia, Sai Ges,
0: Não conheço também?
1: É um documentário que tem esse nome alemão, sendo que ele é americano, na internet que fala sobre coisas teorias da conspiração, fala sobre religião, e ele começa com uma animação do George Carlin narrando um texto dele, sendo que ele não aparece, é sempre só uma animação. Inclusive que foi uma inspiração que a gente hoje no Brasil tem muito aqui, é... vocês você já viu uns stand up animados, Stand up animados. Um o Afon... Afonso tem, o tamanho, eu tenho já uma tá porrada isso. também. Uhum. E aí em Portugal então não. Eu, eu assistia mais comediantes, acho que os americanos e ingleses, uhum. que era o que tinha, né? Hoje claro. em dia é que tem a internet e, o, e os brasileiros endoidados, né? Comediante hoje em dia bota vídeo por semana aqui. A
0: e pois, e a vocês têm muita mais regularidade. Aqui agora, nesta altura, começamos a ver mais alguns humoristas portugueses. Já, já começam a pôr algumas cenas de stand-up no YouTube também. Um, uhum. ou outros, assim, outros tipos, de, tipos de conteúdo também do humor mas, mas o Brasil está muito mais avançado nesse aspecto, até porque vocês conseguem ter muito mais regularidade de atuação que nós cá, apesar de agora de, acho que nunca houve assim tantos espaços de comédia, para stand-up principalmente legal. no Porto feliz. e Lisboa mas, mas é por acaso nós, este ano surgiu um comedy club cá, que está a funcionar agora em Lisboa
1: eu soube, Exato. Eu soube. já tinha assistido ah, umas... Se eu morasse aí, nessa época agora, e tivesse ido com a vontade que eu estava de fazer comédia, provavelmente eu não teria voltado para o Brasil. Provavelmente eu teria continuado, continuado fazendo comédia em Portugal, e tivesse voltado talvez depois. Pois. Mas eu voltei porque realmente não, não acontecia, e eu via todo mundo na minha cidade tentando fazer, e eu queria voltar, tá ligado? Claro. Queria muito fazer.
0: Mas ainda bem então que não havia aqui muita muitos circuitos na altura, porque conseguiste voltar ao Brasil e... E estás com, com muito sucesso, felizmente. E conseguiste, e conseguiste, de certeza, desenvolver mais em neste período de tempo. Desenvol... Conseguias, de certeza, desenvolver-te mais no Brasil do que em Portugal, porque nós ainda estamos num, num período de crescimento e de surgimento.
1: Com certeza. Exato. Com certeza. Hoje aqui é segunda-feira, segunda né? Toda segunda no Brasil. Como se ainda fosse segunda também, né? Mas <risos> toda segunda a gente vai testar é, piadas aqui. Eu tenho uma minha noite de testes que é o Beta. Então, toda segunda-feira eu me obrigo a criar 15 minutos de material novo ou ajeitar o material que eu já venho testando, sendo que aí a gente vai lá e testa um bloco de coisas que você quer reformular. E aí, a maioria das coisas viram vídeo ou vai para o solo ou não acontece nada. Mas só em ter essa obrigação na minha cabeça de eu ter que criar uhum. faz com que eu corra atrás, sabe? Claro. Então... Ajuda, ajuda um pouco, e fora o show solo né? eu, felizmente, eu, nesse momento da carreira eu estou fazendo show solo quase todos os dias a gente correndo atrás do tempo perdido na pandemia então... é o, o inimigo do
0: nível é o, o espetáculo conquistado é, agora eu né?
1: estou rodando com dois ao mesmo tempo, que com é um, dois? o inimigo do nível e o, e o é porque o outro é, não é um solo oficial, eu chamo ele de aprumando, que okay. é, são as ideias e quase uhum. o solo que eu vou rodar em 2022, sendo que esse eu faço em comédias, faço em uhum. locais menores, porque uhum. eu não quero eu não quero gravar o meu especial e depois continuar fazendo muito o mesmo texto para não correr o risco de criar coisas porque eu crio muito em cena uhum. e depois não ter a possibilidade de colocar de volta porque claro. já foi gravado. Então eu já quero que quando eu poste eu já comece aí com esse meu outro texto. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, toda terça eu faço show num, num comedy que eu não faço nenhum texto do meu solo do Inimigo do Nível. Toda terça, quem vai me assistir em São Paulo, eu tô encartado até o final do ano, é só é um estar. outro material, são pois. outras histórias. E aí na, nos outros dias é o meu solo e hoje na segunda é outra parada. Então,
0: Fogo. É, é muito... um pouco doido, mas <risos> é, só é muito texto. É muito texto. <risos> Já, já, agora só para concluir esta esta parte aqui em Portugal, consomes algum alguma comédia portuguesa ou tens alguma referência de algum comediante português?
1: Não. Não tenho. Tem um, um cara que eu já li muita coisa dele, mas eu não não assisti nenhum vídeo dele. E tem um português que veio falar comigo que eu descobri que ele tem um vídeo dele no, no, no especial dele no Netflix.
0: Salvador Martinha?
1: Exatamente esse cara. Uau. E aí eu adicionei na adicionei na lista. Do meu Netflix pra assistir. E aí eu vou assistir com certeza.
0: Uhum.
1: Mas eu não, okay. não assisti nada. Eu sou muito ruim com o nome. As pessoas, eu fico <risos> até meio que chateado com isso. Eu acho que a maconha influencia um <risos> pouco. Mas claro. eu gosto muito do Raminhos. Eu acho ele muito engraçado. Eu assisti, acho que, três shows do Raminhos ao vivo. E pra mim é um dos melhores comediantes, assim, que eu, que eu já vi ao vivo. Tipo, ele é muito alto. O show dele é. <risos> Muito, eu fui no show dele Que ele tinha que fazer 30 minutos eu Acho que ele ficou uma hora e meia no palco E aí ele desceu e fez Não, as coisas aconteceram comigo recente E tava, tipo, a plateia indo abaixo Eu não consigo entender tudo, né? Porque às vezes ele vai numa empolgação claro. Que eu não 60% Mas a plateia tava num volume assim Sendo que eu não, não consumo E não tenho acesso ao material dele na internet Eu vejo as postagens claro. É, eu acho que eu posso dizer que eu, que eu consumo o Raminhos. Eu okay. vejo os stories e os, e os vídeos dele, uhum. mas não vejo o stand-up dele porque ele não posta. Uhum.
0: Ele tem algum no YouTube, mas espetáculo completo. Penso que talvez dois no YouTube, não tenho a certeza agora. Um, mas também é mais recentemente.
1: Eu não vi esse, então. Mas eu sigo, eu sigo o Raminhos e tem o cara que eu li as coisas dele, que é o que o Afonso gosta muito. O Ricardo. É o é o Ricardo Araújo Pereira, esse maluco é um gênio. Ele é extremamente <risos> inteligente assim. Ele, eu li uma, 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 uma parada dele falando sobre comédia, sobre sobre personas, sobre o entendimento do texto, sobre o, o, o som das palavras na comédia. Ele realmente ele tem uma, uma visão diferenciada.
0: Exatamente. Estavas a dizer só essa coisa do Salvador Martinho. Eu não, não sei se o solo dele ainda está na Netflix. Uh, isso já foi há algum tempo que recebeste essa mensagem ou não?
1: Não, não. ele me mandou uma mensagem semana passada perguntando se eu ia estar em Portugal.
0: É sério? Olha que fixe.
1: Ele botou assim estás cá? Aí eu botei em Portugal e aí ele visualizou e acabou a nossa conversa. <risos> mas e aí eu vi que ele estava no Netflix. Não, sim, mas o sim. especial dele está no Netflix ainda. Ainda está?
0: Pois, não sei. Eu tinha a impressão que já tinha saído. Porque já é já é há uns anos. Mas o Salvador também é um excelente comediante cá e bastante conhecido cá. Ele agora tem estado a fazer até umas sessões de com convidados. Uh, também num teatro em Lisboa e também algumas no Porto. Uh, e está muito fixe também
1: fico feliz que está que que tá com essa cena forte em Portugal eu, eu vou ficar alguns dias aí acho que em off sem show e eu vou tentar ir assistir, assistir. com certeza
0: sim, muito fixe acho, e acho que vale a pena ir assistir até aliás há uns dias fui um, ao Comedy Club já foi há, um, há 15 dias talvez mas tem alguns também comediantes uh, brasileiros que vivem cá que, que estão fazendo cá stand-up? Também muitas vezes sobre serem brasileiros, não é? Acaba por ser mais, mais pessoal, não é? Falar de, de si?
1: Eu conheço alguns. Eu conheço alguns. Conheço? Sim, alguns comediantes. Eu fui fazer show na Irlanda com a Bruna Louise. Ok. E aí teve comediante que estava daí em Portugal que foi com a gente para abrir o show. Eu já fiz um show que tinha ali no, no Cade Sodré.
0: Uhum. No caso é o Renan. Renan o, Rendan,
1: que é o Renan Vital, que ele organizava a noite. Tem um que é o Carioca, como é o nome do Carioca? É o é Pedro? Não sei. Tem um que é Carioca, que é bom pra caramba, ele que, que abriu o show. E aí também tem um pessoal na Irlanda que também fez. Enfim, mas eu fiz o um show nesse comedy. Foi, então Inclusive foi... Então
0: foi o Kaiser Rir, não é? É o Caixa Rir, ali no Casa Estrela, acho eu.
1: Eu acho que é o Caixa Rir, acho que é esse aí. Kaiser eu não sabia Rir. Aí que conhecia é, não fiz o meu solo, eu fiz uns 30 e pouco, 40 minutos, eu fiz com um bocado de comediante, português okay. e brasileiro. Fiz. Cada um fez uns 7 minutinhos antes, foram entrando, foram entrando, e aí depois uns 6, 7 pessoas eu fui e fiz.
0: Fiz. Ok, não sabia que já tinhas ajudado aí, por acaso. <risos>
1: já, já, já fui lá.
0: Tu tentarias aqui uma, uma carreira em Portugal? ele lembro-me que o Afonso Padilha disse-me que gostava de tentar cá, uh, estar cá um tempo a tentar fixar aqui uma carreira.
1: Eu penso muito sobre isso, se assim, o, o presidente atual do Brasil <risos> quer se reeleger, <risos> eu, eu não sei se é o melhor local para a gente estar, cara. Então... Mas sim, mas sim, já, já pensei em, em um tempo da minha vida morar talvez um ano. Um ano ou dois anos em Portugal só fazendo comédia. Eu penso também muito em ir para a África, em algum país de língua portuguesa, também morar um tempo passando um ano ou dois anos fazendo comédia. Isso é uma parada que eu penso com certeza. Mas é a primeira vez no Brasil que as pessoas estão começando a ir para o meu show de verdade. Então eu vou, vou ficar um pouco aqui ainda. Aproveitar. A aproveitar um pouco. Claro. Gosto muito da ideia de, de ir para Portugal. Quem fala muito sobre isso é o Vitor Sarro. Sarro gosta muito daí.
0: Pois, ele também já veio aqui atuar algumas vezes com o Fernando Rocha. Lá ele está. é bom
1: demais. Uhum. O Afonso, eu não sabia que o Afonso tinha, tinha interesse também, mas o Afonso é, é muito eu bom. Muito eu disse bom. isso,
0: eu lembro É muito fixe. Agora, pass passando aqui uma, uma parte mais da, do teu estilo na comédia, lá está, como disse, estive a, a ver algumas das coisas que tu, que tu disseste até noutros podcasts e... E ver a tua comédia para perceber co qual é que é exatamente o teu estilo. E percebi que é um, é um bocado storytelling, não é? Com histórias que, que muitas vezes se calhar te acontecem e tu vais pondo punchlines e vais adornando aquilo de uma forma para ficar com piada. Por exemplo, o problema é meu, são três histórias, não é? Uh, acabam Isso. por ser três histórias e que muitas vezes têm callbacks, portanto, estão de alguma forma, às vezes, consegues interligá-las uh, de alguma forma e acaba por ser um. um uma estrutura diferente de espetáculo que, que normalmente não estamos necessariamente, necessariamente habituados. Já eu li num sítio que tu já tens alguns solos anteriores ao, ao problema é meu, só que não estão é na internet, certo?
1: Eu tinha um outro solo que eu fazia, sendo que a, as piadas, elas envelheceram. Ah, okay. eu, eu mudei, eu mudei e não, não, não gravei e não, não, não gostava mais, aí fui... Uhum. Amadurecendo e eu que outras histórias. Então o problema é meu, ele é os meus três vídeos da minha carreira, minhas três histórias que tinham mais dado sucesso e dado certo na minha carreira. Ah, ok. De, de, quando eu coloquei no, no YouTube. Então foram os três vídeos mesmo que mudaram, mudaram as coisas para mim. E aí eram essas histórias, eu continuei a contar elas no palco, porque na época eu ainda hoje em dia tudo que está vendo na internet não existe mais no palco, mas antes tava na internet e ainda estava no palco ah, e aí eu, como eu vou criando no palco, eu vou aumentando fui criando detalhes e essas histórias elas ficaram de um tamanho que eu disse, cara, eu vou fazer um solo e dar um jeito de contar as três então são três histórias tomando três cervejas três histórias de 20 minutos é basicamente isso esse solo atual, que é o inimigo do nível, ele é apenas uma história
0: uma história, fogo
1: uma história só e aí vai ser, esse é o que eu, que eu, que é o que eu sempre quis fazer. E o outro vai ser, já estou com dinheiro e agora eu quero falar essas coisas. Se vocês não quiserem ouvir, foda-se, eu tô bem. que <risos> aí tem 30 minutos falando sobre aí, ateísmo, sobre a minha desconstrução de relacionamentos. Aí é, aí é doideira, vai ser aí é o meu, meu terceiro. Mas o meu segundo, que é esse agora... É uma história que eu acho muito engraçada, que ela tem várias técnicas de comédia, e aí é do meu estilo, do jeito que eu gosto. Porque o que eu piro não é a história em si. Para mim, não é a história que é, que é importante. Para mim, o que é importante é o jeito que a história é contada. Eu gosto da estrutura, eu gosto de imaginar a narração, quem é que vai narrar entre os personagens, qual é o ângulo da câmera que, é que eu vou dar, o que é que eu vou o que é que eu vou descrever, para onde é que eu vou sair, qual o ah. parênteses que eu vou abrir, o que é que eu vou dar vida é, nesse meu show, tem um momento que a gente se transforma em um tubarão, é um tubarão conversando com a plateia durante um tempão, tem um momento que eu crio uma história que entra, Então tipo é, é isso que eu, que eu gosto, então quando você vê cada vídeo meu na internet, eu demoro mais para postar do que todo mundo, não porque eu tenho mais carinho, mais cuidado, talvez porque eu sou mais lento mesmo, eu fumo um, bebo demais, eu namoro muito com o meu material, quando eu posto ele é um termo de namoro. Pois. É isso, eu conheci uma menina que eu tô curtindo pra caralho, ela é muito inteligente, porra, a gente troca a ideia pra caralho a trans é foda, não, um boquete assim que deixa molhado, que, que faz caralho, quando acaba dá vontade de ligar pra tua família e falar, gente, vocês não acreditam como é que eu fui chupado há pouco. E aí eu gosto de, 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 de ver as reações das pessoas, daquelas paradas que eu criei, frases que não existiam e eu formei e eu tô falando e todo mundo reagindo. Então eu vivo essas piadas até o último momento de quando eu posto, acabo. Tem um vídeo meu que se chama A Desgraça do Artista. Quando eu postei esse vídeo, eu chorei, eu chorei. Fui. Eu passei a noite chorando. Porque eu não queria ter postado, eu me arrependi de ter postado, porque depois que eu postei eu não faço mais encanto nenhum. E acabou. Eu perdi alguém, eu perdi alguém, eu perdi é a uma... minha namorada, eu perdi a pessoa.
0: Há uma expressão em inglesa que é kill your babies, não é? Matar os, os teus filhos. Tens que matar Exatamente. os teus filhos, no fundo.
1: Quanto mais as pessoas elogiam esse vídeo, os elogios desse vídeo são os melhores elogios pra mim que tem dos meus vídeos, já tá nesse vídeo. Cada elogio era uma facada no meu peito. <risos> Rodrigo, esse é o teu melhor vídeo, o teu melhor texto. Eu falava, eu sei, eu também não sei eu postei. Era isso. Mas aí é quando eu me desafio a criar algo melhor. Claro. A pensar em uma estrutura diferente, aí atrás de algo que, que não que, que eu queira mudar algo. É, é, é para mim, tá ligado? Eu sou apaixonado por cinema e é apaixonado por comédia. Então eu piro em como tentar unir essas duas artes na, na, na minha história. Então, as histórias que eu mais gosto, as estruturas que eu mais gosto são as que eu deixo para o meu solo. Então esse é o inimigo do nível, hum. é o que eu mais estou tô, tô curtindo em fazer e não vejo a hora de fazer. Mas a minha a minha base é isso, é contar histórias, sendo que como é que vai ser essa história.
0: E o que vamos ver em Portugal é o inimigo do nível, é uma mistura, o que é que vai ser? Eu ainda não sei. Ainda estás a decidir?
1: Eu estou decidindo, de verdade.
0: Para que é que estás mais inclinado? <risos>
1: eu estou mais inclinado a fazer o inimigo do nível, porque eu acho que as pessoas vão gostar bastante do inimigo do nível. Acho que é... é bem diferente. Então eu acho que e, o meu... e a ideia do meu quarto eu vou contar para tudo, que eu nem falei isso. Eu quero um dia fazer um show solo que se passe durante um minuto. Como? Porque eu quero mostrar que a comédia, a narração, elas podem ser atemporal. Atemporal não, ela pode ser infinita na sua ideia. uma ideia ela não tem tempo. Porque eu acho que quando a gente morre Acaba tudo. Sou Teu, eu falo sobre isso, quando a gente morre acaba tudo. Sendo que eu acho que a gente talvez viva em cima da última ideia que a gente teve, o último raciocínio. Ele vive quando porque uma ideia não tem tempo. Tu dorme 10 minutos ou tu dorme oito horas. Se o teu corpo tá mais relaxado. Mas a tua mente se confunde. Foi atemporal para tudo, tu não sabe quanto tempo aconteceu. Então uma história que se passou em um minuto, eu quero provar que eu consigo contar ela em uma hora. Porque é uma ideia. Aconteceu em um minuto Sendo que eu não sei como é que eu vou fazer isso É só sim, a minha sim. ideia,
0: calma Mas É um objetivo, não é?
1: É muito Exato, difícil Exato Porque se eu não tiver objetivos Eu não tenho mais nada Então eu crio meus desafios desafio na minha cabeça Esse meu segundo era fazer uma história só E eu vou para cima
0: Conhece um comediante que, que é o Mike Birbiglia Americano
1: é para mim, um dos melhores contadores de história que Exatamente. tem também. Eu sou louco, louco, louco por ele. Ele é demais. É muito bom. Quando o Bibiglia fez o primeiro, que é até o que o Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela, trouxe pro Brasil, fez uma releitura desse espetáculo aqui, pediu para o para fazer, que é... Como é que chama? Minha, minha, minha ex-namorada, né? É minha...
0: o um, My Girlfriend's Boyfriend. Então,
1: esse solo para mim do Bibiglia, ele representa o fim do meu primeiro solo que nunca existiu. No dia que eu assisti o Birbigli, eu disse, cara, esse maluco, ele tá fazendo stand-up de um jeito diferente, ele leva como arte. É isso que eu quero fazer na minha carreira, é isso que eu quero fazer. Eu não quero levar o meu solo apenas como uns highlights E ah, eu tô pegando os melhores momentos, então tem que ser alguma coisa diferente. Esse meu primeiro solo é só um emaranhada de histórias que eu saí juntando. E eu ainda não consegui fazer no primeiro que eu queria, porque no meu primeiro ainda foram três histórias que eu achei que eu não tinha maturidade cômica ainda para poder levá-la ao nível que o Birbiga levou de ser uma grande obra um todo. E aí eu tentei juntá-las da minha melhor maneira que eu poderia fazer. Esse outro agora sou eu achando que eu já consegui juntar tudo de um jeito, mas não querendo, obviamente, me comparar ao Birbiga. Jamais, ele é um maravilhoso. Mas é a minha primeira tentativa de tentar fazer algo como um todo. Eu sentei um dia na frente do meu notebook, onde não tinha acontecido em nenhum momento antes, abri e estava completamente em branco. Eu disse, aqui eu irei escrever o meu novo show solo. Então, foi tudo pensado do início ao fim. E aí ele veio com uma estrutura pequena de 25 minutos, que eu escrevi todo, 25, 27 minutos. E depois comecei a rodar o Brasil com outros textos, preenchendo os espaços indo aumentando ele em cena, dando detalhamento que eu queria até chegar hoje, onde infelizmente ele está próximo de uma hora e 40 e eu não paro de cortar coisas, que eu não sei onde é que vai parar, eu preciso gravar, preciso gravar, está virando o poderoso chefão.
0: <risos> Isso é, é, é muito interessante a, a questão do Barbiglia, porque ele também é muito cinematográfico, como tu estavas a dizer, na forma como contaste histórias, e, e nota-se essa abordagem. Aliás, ele às vezes até faz trabalhos como hum, produtor executivo ou mesmo diretor de, de outros uh, solos de, de outras pessoas, o que é muito fixe. Achas que essa, essa ideia de transformar as coisas cinematográficas, hum, o teu stand-up cinematográfico, vem um bocado de, de teres crescido no, no teatro?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é porque a minha vida toda foi da infância, com meu pai, no teatro, e eu sempre fui apaixonado por cinema. Então, eu vivia vendo peças de teatro e vivia indo para o cinema. Uma das coisas que é ilegal, o que eu vou falar agora, mas uma das coisas que eu mais gostava de Portugal, foi quando eu fui morar em Portugal, era, eu não tinha grana para fazer as coisas, mas era a minha internet, que era, tipo, dez vezes mais rápido do que a internet do Brasil. Então, quando eu fui morar em Portugal, você não tem ideia assim, de quantos filmes eu conseguia assistir, que eu baixava tudo, todos os torrents possíveis a hora toda, porque a internet era muito mais rápida. Então, foi uma felicidade na minha vida poder assistir tudo. Eu, quando era novo, o meu sonho, eu queria ser atendente da locadora,
0: O que? O que da que eu...
1: SMS, a locadora lá do Recife. Porque ele podia levar todos os filmes para casa quando fechava a locadora.
0: Não temos esse termo aqui em Portugal, não sei o okay. que A locadora, como é que eu posso falar?
1: É... Antigamente, quando não tinha os streamings, a gente ia em um local... Para pegar um DVD e levar para casa. E passar três dias com ele e depois devolver.
0: Clubes de vídeo. Como? Tipo... Clube, é um clube de vídeo, não é? Nós tipo um alugar, alugar um vídeo, não é?
1: Exatamente. Um DVD. DVD. E no Recife tinha muito okay. muitas locadoras de, de DVD. E okay. aí o meu sonho era ser um dos funcionários que certo. alugava o DVD para as pessoas. <risos> porque ele podia levar todos os DVDs que ele quisesse para casa. Certo. Porque ele ia voltar no outro dia e ele assistia e era o trabalho dele era saber sobre os filmes para poder claro. falar com as pessoas sobre os filmes é, o
0: Quentin Tarantino trabalhou num, num clube de vídeo descobri assim. anos depois
1: que o Tarantino trabalhou depois eu não yes, sabia yes. o Tarantino o, o, o Ben Affleck também trabalhou o Foi? Matt Damon também Uau. trabalhou
0: é uma boa forma de ir ganhando cultura o Ben
1: Affleck e o Matt Damon eles escreveram o Good Will Hunting o roteiro do o... como é que se chama aí em Portugal? No...
0: pois estava a pensar na tradução gente
1: aqui no Brasil a gente chama de Gênio Indomável
0: aqui é o Bom Rebelde Gênio Indomável o Bom Rebelde, o Bom Rebelde é o nome aqui <risos>
1: que é com o Robin Williams então, os caras escreveram um filme e ganharam um Oscar tá ligado? É eu, eu, eu fui muito fã porque eu disse olha é que esses caras fizeram os caras não tinham grana, ninguém queria ninguém eles, disseram, Vai, vamos juntar e fazer o da gente os caras fizeram e BAM ganharam o Oscar de melhor roteiro poucas pessoas sabem que eles têm esse Oscar
0: exatamente e depois, a partir daí, é que tiveram as mesmas carreiras, enquanto atores, principalmente.
1: Exatamente. Depois disso, que eles foram para as cabeças. E aí eu falei, cara, essa é a profissão, cara. Você pode ver todos os filmes, a hora toda. <risos> então, eu vivia a minha vida vendo filmes e meu sonho era, era, era ser, ser roteirista. Eu sempre fui muito tímido, muito tímido, na minha cabeça. Isso acontece em todos os shows. Todos os shows, principalmente quando é teatro. Quando é em comedy club acontece menos porque é muita informação, muita coisa, mas quando é no teatro, que tá tudo apagado e tá só o pino de luz em mim, eu tô falando e eu não tô nem vendo, mas eu sei que tem um mar de pessoas ali na minha frente, sempre vendo na minha cabeça cara, o que é que tu tá fazendo aí, Rodrigo? Porra, né? Pra tu estar tá de boa escrevendo vendo filme, porque tem essa galera calada que tu tá falando, irmão? E se tu esquecer a próxima fala? E se tu esquecer? Tu sabe o que tu vai falar? E enquanto eu tô falando isso vai falando e daqui a pouco eu falo, meu irmão, tu tem que lembrar, tem que... volta, volta, aí tem que voltar a cabeça. Mas eu sempre tenho essa loucura na minha cabeça. Porque na minha cabeça parece um pouco, às vezes, como se eu estivesse lá com 10 anos e desse um corte na linha do tempo e alguém me joga com 30, eu estou em cima de um pau fazendo um show. Falando, cara, o que aconteceu, porra? <risos> e eu já tô ali, é como se fosse aqui. isso aqui.
0: É, isso é muito alucinado.
1: Para mim, na minha cabeça, às vezes parece. É como se tivesse dado um corte de cena eu da infância e adiantou o tempo e eu já estou velho no palco fazendo stand-up, trinta e poucos anos e aí a galera, e aí o meu cérebro vai cara, o que é está acontecendo, hein, irmão? Tu não era uma criança tímida que não queria falar com ninguém porque tu está no palco falando com 500 pessoas o que é que aconteceu?
0: Há pouco estavas a dizer que agora no Brasil é que as pessoas te querem ouvir, não é? Querem ir ver este espetáculos ganhaste bastantes seguidores agora neste ano o que é que achas que mudou de repente? Já fazias comédia há tanto tempo para só agora é que estás de facto a conseguir captar mais público.
1: A culpa do Cabral, ele me ajudou muito a alcançar um conhecimento do público grande e também somente dos comediantes da comédia, né? comecei a conhecer todo mundo, vim morar em São Paulo. Sendo que, é isso que você falou, né? Tipo, o que começou a mudar agora foi mais no último ano das pessoas irem para o meu show. O culpa do Cabral fez eu começar a rodar com o meu solo, eu viajar muito, me ajudou bastante. Mas o que eu acho que mudou da galera começar a querer ir no meu show agora, eu sempre eu me pergunto muito isso, eu não tenho a resposta exata. Mas pós-pandemia, quer dizer, ainda estamos em pandemia, né? Pós-quarentena, né? E voltando a fazer show, eu sinto que que eu mudei um pouco o meu jeito de fazer comédia. Não sei, eu, fui, eu acho que a minha persona ela mudou um pouco, eu comecei a ficar mais calmo no palco, eu comecei a, a trazer as minhas ideias de verdade. Assim, eu tenho um show com o Patrick Maia, que chama Na Fogueira, sabe? Uhum. ver. Esse show ele fez com que eu, eu liberasse o meu fluxo de consciência, conseguisse tirar as minhas travas e falei coisas que eu nunca imaginei que eu ia parar para escrever e falar. Então... Esse show, ele meio que abriu um pouco a minha cabeça no sentido de, caramba, eu posso ser mais do meu jeito. Eu acho que antigamente eu fazia mais comédia do jeito que eu achava que seria engraçado. Ok. É, eu acho que se você pegar vídeos meus de dois anos atrás, três anos atrás, são vídeos que não, não, não sou eu exatamente. É, sou eu naquele momento, mas sou eu achando que aquilo seria o melhor jeito de fazer aquilo. E na fogueira, eu senti que eu tinha que, porra, eu que ter calma, eu tenho que pisar no chão aqui, eu não sei qual é a minha piada, eu tenho que falar de boa. E eu comecei a ver que eu poderia falar desse jeito, que as pessoas poderiam, ah, estão comigo, se eu conseguir me comunicar do meu jeito. E também, obviamente, essa, essa troca direta com os comediantes aqui. Vim morar em São Paulo, em São Paulo aqui no Brasil, é o, é o local onde mais tem a comédia. Então é meio que tipo uns comediantes, muitos comediantes de outras cidades vêm para cá. Não é só o São Paulo em si, é a comédia em si que tá aqui. Que aí vem Bruno, que é de Curitiba, o que é de Curitiba, o próprio Ventura que, é, que mora aqui nesse prédio comigo. O Ventura é de tabuão, e aí vem morar aqui em São Paulo. Eu e Ventura a gente tenta se encontrar direto e a gente vive conversando de comédia. Não tem como evoluir você conversando com o Thiago Ventura. O maluco que eu era fã pra caralho, hoje em dia é meu irmão. E a gente vive comédia e troca ideias sobre comédia. Tiago, estou com essa ideia aqui.
0: Tiago, olha esse
1: movimento. Tiago, para é um gênio do jeito de se movimentar em cena. Ele ganha o palco todo. E aí eu tenho meus movimentos minimalistas. Eu falo, Tiago, o que, é que tu acha de eu fazer isso? Ele dá as ideias, aliás, de conversar é com, com a, a Bruna. A Bruna é maravilhosa. Então, eu passei a quarentena, basicamente, 120 dias seguidos conversando com Bruno Luiz, Thiago Ventura e Gui Preto. Uhum. Três comediantes incríveis e a gente trocando ideia, conversando sobre comédia. Então, tipo, acho que não tem como todo mundo evoluir e crescer junto. A gente vendo comédia, assistindo o especial de todo mundo que dava para assistir. E aí fala, caralho, vamos assistir essa parte aqui e comentar sobre esse detalhe. A gente volta a ver Vamos ver se a pele de novo aí, tu viu? De jeff qual parte essa parte aqui? Aí vai, assiste, comenta como é que será que ele pensou nisso? Qual é a desconstrução para chegar nesse gatilho, tá? Vendo? Então eu acho que é o que mudou para fazer com que as pessoas começaram a, a, a me assistir. Acho que foi tudo junto. Não tenho hum. o que falar. É tipo os comediantes, é porque a, o Cabral, o, o na fogueira, eu tá fazendo o meu show solo e no show solo eu não tenho que. Ir. Impressionar ninguém Sei lá, quando eu vim morar aqui em São Paulo No, no início, quando eu fazia aqui Eu tinha 15 minutos para fazer show Eu tinha que impressionar porque eu tinha que, que impressionar o produtor para ele poder me chamar para outro show para eu poder ganhar um cachê de novo E poder sobreviver Hoje não, eu tô no meu show solo. Eu tenho a minha plateia, então
0: Mais relaxado
1: Comecei a entender que eu não precisava gritar a hora toda Eu posso falar mais baixo e valorizar a hora que eu grito As pessoas estão comigo, a gente tá conversando Como é, tem que ser interessante né? O Chapé de falar isso pro o Will Smith, né? Às vezes, mais importante do que, do que ser engraçado é você estar sendo interessante. As pessoas estão achando interessante. E aí, quando você vem com uma piada, é impressionante. Sendo que, eu, eu obviamente, o meu objetivo no show é que tem uma piada a cada 10 segundos. Eu sou bem louco nisso. Eu quero que a galera esteja...
0: Rindo, rindo, rindo.
1: Na frequência, na frequência. Mas tem que saber se valorizar os outros momentos. A comédia não é só a risada. A claro. comédia para mim é silêncio, setup, silêncio, punch, silêncio. Então o que a gente mais tem é o silêncio. Então para mim o silêncio é o mais importante. Se as pessoas não consil, as fizeram silêncio é porque elas querem te ouvir. Se tu acabou de fazer uma piada elas giram, elas fizeram silêncio é porque elas querem te ouvir do que tu tá falando essa coisa. Se tu fala rápido para caralho e não para as pessoas não entendem a tua piada. Se tu para e dá a tua piada, eles entendem melhor a tua piada. Então, o silêncio, ele direciona tudo na conversa. O, Ch
0: o Chapéu faz isso muito bem, de criar tensão, 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 punch e
1: tá. Exatamente. Que é o que ele fala sobre, sobre ele ser interessante. Exato. A cada frase você fala, cara, o que, que esse maluco vai falar na frente? Tem aquele texto dele que ele anuncia. Eu sou tão incrível que eu vou terminar a piada dizendo... E aí eu chutei pincelar. a buceta da mulher. E aí ele conta a última piada. É. E aí isso, aí isso aí isso aí ele já tá fazendo uma piada de estrutura que já mostra que a galera que o cara tá dominando tudo caralho o cara tá dominando tudo se ele tá te avisando é tipo um lutador e fala meu irmão eu vou terminar a luta dando um arm-lock em você cara tu não vai dar não ele fala preste atenção no que vai acontecer tá ligado é Romário falando meu irmão eu vou fazer dois gols e acabou e acabou e vai acontecer tá ligado tem que estar tá muito seguro do que está
0: fazer é muito fixe também essa perceber que vocês têm esse, essa atenção ao detalhe de desconstruir o que é que se faz lá fora também estavas uh, a dizer tu, a Bruna o Gui e o Tiago que desconstroem normalmente o que, é que, o que é que vocês mais reparam assim, em comediantes por exemplo pegando aqui na, no beat que vamos ouvir a seguir tipo o Jim Jeffries o que é que achas que o Jim Jeffries faz que te faz querer desconstruir o trabalho dele o que é que o que é que te puxa no trabalho do Jim Jefferies?
1: Eu gosto muito do jeito que o Jim Jefferies ele abre os parênteses Eu gosto até que minha comédia se baseia um pouco em, em, em um jeito de, de, de abrir e não se preocupar com a, a, a linha do tempo da história e sim com, com o que ele está contando e um gatilho que o Jim Jefferies faz que eu gosto eu, que esse eu não, 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 não replico tanto, mas eu tentei entender por onde é que ele vai. Ele gosta de dizer o seu ponto de vista do jeito mais polêmico e escroto e bizarro que pode ser no início. Certo. Como é que, com o objetivo de perder as pessoas e falar, velho, olha esse absurdo que eu falei. Aí ele vai falar, meu irmão, como é que tu fala isso? Ele fala, então, eu falei isso porque eu tenho isso aqui, ó. E aí ele vai te desconstruindo. Certo. É como se ele tivesse... É um pouco... parecido até com o que o para Ele não anuncia o punch. Ele dá a sua premissa, mas meio que provocando você, dizendo, velho, tu não concorda com isso, mas olha o que eu vou te falar. Então, ele anuncia que ele vai vir até com a sua falácia. eu claro. Deixa claro. Ele fala, ó, oh, não tem como isso aqui ser se aceito na sociedade. Mas eu sou o Jim Jeffers, eu ouvi com a falácia assim, uma estrutura e um punch tão refinado que tu vai terminar Ai Jim será, velho? Então,
0: é, é quase auto-sabotagem, não é? Quase lixaste a ti próprio, não é?
1: Exato, o Mark faz muito isso também Mark Maron De falar uns absurdos se você falar Não é possível Você tá doido, irmão
0: <risos> vou, vou passar agora o beat que, que tu escolheste dele que é sobre certo. armamento, não é? Armas. Uh, quer explicar um bocado porquê, que, primeiras... porquê que escolheste este, este beat?
1: Eu escolhi esse vídeo, foi um dos primeiros vídeos que eu assisti do Jim E aí eu me apaixonei por ele. Porque eu era apaixonado pelo pelo George Carlin, uhum. pelo Louis C.K. Mas aí o Louis vacilou na masturbação, mas isso aí foi bem Sim. depois. <risos> eu sempre fui louco pelo, pelo George Carlin, pelo Louis eu gostava muito do solo do, do Richard Pryor uhum. e não conhecia o Jim Jefferson, Isso bem no início. E aí eu fui, vi esse solo dele e a minha cabeça assim, explodiu. Eu lembro que eu liguei para assim. o New Agra para conversar sobre. O Neil também é muito fã do Jim Jefferson. Quem gosta muito do Jefferson também é o Dilops Lopes, que coloca a, 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 a poltrona parecida com o Jim Jefferson <risos> no um especial dele, em homenagem Sim. ao Jim Jefferson. Okay. Primeiro de tudo, foi ver o um maluco bebendo no pau. Isso aí já me deu... Porque eu gosto de beber. Meu pai era do teatro, eu vivi no teatro. Então, a, a desconstrução de cena de beber sempre foi um absurdo para todos.
0: Quando eu vi o cara bebendo, eu disse, pegou, o cara tá bebendo,
1: ele não tá nem aí. Quando eu vi ele meio bêbado, e a língua dele meio pesada, eu disse, caralho, o maluco tá com a língua meio grossa no especial dele. É isso. Já respeito esse cara. <risos> Só pelo fato dele estar tá bebendo no palco e foda-se. Porque me, me deu quando ele disse que ele estava bebendo, quando eu vi que ele estava bebendo, eu fui na minha geladeira e peguei uma cerveja. E aí ele começou esse texto do controle de armas. Eu sou muito contra armas, assim. Eu, eu, eu tenho medo de armas, eu não gosto de armas. Aí, obviamente, já, já encanta o, o meu coração o tema. Mas tirando o bairrismo, foda-se. Porque se ele tivesse feito um texto falando que era a favor de armas, e com a mesma coisa, eu também iria achar engraçado. Porque tem... O Danny Cook tem um texto que é maravilhoso contra ateus, que ele fala sobre a Bíblia. Ele fala um texto que ele diz sobre. O... Ele está no avião, e aí o cara espirra do lado dele, e aí ele fala: God bless you. God bless you. Mm -hmm. E aí o cara fala: Eu sou ateu. Claramente essa história é fake, nenhum ateu perderia o tempo respondendo essa merda. Cara, beleza, valeu, pô. Ah, os ateus não fazem isso. Aí ele fala, sou ateu. Aí o cara aí ele fala, mas eu estou desejando uma coisa. Ele fala, não, mas não precisa. Aí eles começam essa discussão, não lembro exatamente para onde vai, mas o que acontece é que ele diz que ele só deseja pro ateu, já que não... ele fala, então quando você morrer não acontece nada, o cara, nada, ele fala, o que é que acontece? Ele fala, nada, o meu, eu sou enterrado e o meu corpo. Fica lá e ele é, vai se decompondo e os bichos vão comendo e é isso. E aí o Danny Cook fala, então eu quero que quando o seu corpo seja enterrado, ele vire é, adubo para crescer e virar uma árvore, crescer uma planta, virar uma árvore e essa árvore for cortada por um cara e aí depois esse cara levar essa madeira para fazer um papel e nesse papel imprimir a Bíblia. E aí, ele tira tudo, e o corpo do ateu ajuda a imprimir a voz do Senhor, e aí é maravilhoso, e aí não tem... porque para mim a comédia é isso: a comédia é arte, é um cara tentando levar entretenimento. Esse. Então, não importa para mim qual ponto que ele quer provar, não importa para mim qual é a falácia que ele vai utilizar, o que importa para mim é o gatilho que ele vai utilizar para me surpreender, me fazer sorrir, qual é a estrutura que ele vai usar e quão interessante ele vai ser. Dito isso. O Jim Jeffers... Ele é um cara da Nova Zelândia... Exatamente... Recém-chegado nos Estados Unidos... E ele decide fazer um show... Nos locais dos Estados Unidos... Onde o índice de aprovação de armas é altíssimo... E ele entra... Fazendo justamente o gatilho que eu falei... Provocando as pessoas... Falando o quão é estúpido... Ser a favor das armas... E ele vai... No nível que as pessoas vão meio que tipo... Gritando contra ele... E aí depois ele vem com tanta piada... Com tanto argumento Que as pessoas começam a aplaudir Mas sem entender E falando, meu irmão, é... então é isso velho. Você me venceu Com piada e com argumento Eu vou rir, mesmo você falando algo Que eu sou completamente contra Quando Eu, quando eu, eu dei pausa quando acabou assim, Eu disse, cara, o que esse cara fez aqui foi uma mágica assim. <risos> Ele fez as pessoas entenderem Que ele é um artista em cima do palco Que ele tá fazendo a arte dele Que ele não é um bêbado Dando uma porra de uma opinião, que não é para tu ficar chateado, irmão. É para tu ouvir e se divertir. Então, por isso que eu escolhi esse texto.
0: Ótimo. Vamos ouvir, então, parte desse beat sobre controle de armas do Jim Jeffries. Agora,
2: antes de começar a this isso, eu quero dizer isso, certo? Eu acredito em your right as americanos, to have guns Eu não estou tentando stop you from ter guns all que eu estou dizendo é que personal é a minha opinião pessoal sobre a opinião. Minha opinião sobre the... a Ah, não importa. Eu não gosto de armas, certo? Eu vou dizer algumas coisas que são apenas fatos, certo? In Australia, we, we had guns, right? Right up until 1996. And in 1996, Australia had the biggest massacre on Earth. Still hasn't been beaten. And <laughs> now after that, they banned the guns. Now in the 10 years before Port Arthur, there was 10 massacres. Since the gun ban in 1996, there hasn't been a single massacre since. I don't know how or why this happened. <laughs> uh, maybe it was a coincidence, right? Now, please understand that I understand that Australia and America are two vastly different cultures with different people, right? I get it. In Australia, we had the biggest massacre on earth, and the Australian government went, that's it! No more guns! And we all went, and we all went, yeah, right then, that seems fair enough for really. <laughs> Now in America, you have the Sandy Hook massacre where little tiny children died, and your government went, maybe? We'll get rid of the big guns. And 50% of you went, fuck you, Eu estava
0: a ouvir um podcast que gravaste já, isto já há uns anos, com o Daniel Sertório que é um comediante aí do Meu Brasil. querido amigo Daniel Sertório Daniel, que, que ele, também já falei com ele que ele às vezes costuma ouvir aqui o, o mar à primeira vista é, já agora um abraço para o Daniel e eu antei uma coisa que achei muito interessante que tu, que tu disseste lá, não sei se tu, se tu vais lembrar mas tu dizias algo como nós estamos a trabalhar na comédia para mostrar que somos bostas estamos a evoluir para mostrar que todo mundo é ruim ou seja, é a ideia de tu estás a fazer agora o inimigo do nível mas daqui a uns anos tu vais olhar para o inimigo do nível e achar pois aquilo não era se calhar não era assim tão bom notas com, por exemplo, o problema é meu que é de 2018, três anos portanto, já notas que já não gosto daquilo, já teria feito aquilo diferente
1: para você ter ideia eu tenho um comediante recifense chama Rafael Tiberio, que trabalha comigo há anos ele me ajuda também escrevendo no A Culpa é do Cabral no meu stand-up eu não consigo que ninguém roteirize para mim, nada contra quem faz esse processo acho bem válido, uhum. mas eu não consigo mas não é culpa do Cabral pelo volume e por coisas claro. tão específicas, às vezes, de que é o que você falaria para Caetano Veloso se o avião está caindo. Então, eu, eu não, certo, eu não tenho tanto apreço ao material que eu vou criar sobre isso. Então, se o Tibério tiver uma ideia que me ajuda, porque não, tá ligado? claro Porque eu não estava com vontade de falar sobre isso. E o meu stand-up é sobre o que eu tenho vontade de falar. Tá diferente. Uhum. Então, o Tibério, ele, ele trabalha para mim porque ele também faz edição, além de roteiro. Ele seleciona trechos meus de vídeos antigos para poder colocar no meu Instagram. Eu tenho um, um canal de cortes também no YouTube, uhum. que eu coloco vídeos, que é para basicamente, é, trazer público novo e ganhar dinheiro. Claro. Em cima de materiais que eu já fiz. Então, ele pega um vídeo meu, como eu abro muitos parênteses, e ele pega um parênteses meu que saiu de, de 1 minuto e 30, corta e coloca lá no YouTube, e tem um início, meio, um fim e acabou e postou, e aí eu coloco também na internet. Quando o Tibério, eu pedi recente isso, eh, para ele começar a pegar uns cortes do meu especial, porque a gente não tinha tanto, e aí ele me mandou um, e aí foi exatamente isso, cara, eu me ver falando no meu especial, me dá uma aflição, que você não tem ideia, Gustavo, assim, mas é, 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 é uma palavra é, é uma que eu fico, tipo, irmão, o que que tá acontecendo? Por que você está falando nessa velocidade? Porque a sua mão está passando a hora toda em cima do seu peito. Por que você está segurando o microfone desse jeito? Por que ele está gritando? Respira, respira. Por que você gaguejou? Então, tipo, com certeza, com certeza. O, o, não, só, não só as piadas, não só os assuntos, como também o jeito de fazer, okay. tudo, tudo, tudo. Mas eu acho que é isso, se você não... Se você está confortável fazendo o seu texto de cinco anos atrás... Cara, você não evoluiu nada, você não mudou nada na sua vida. Não é possível que em cinco anos não aconteceu nada tão impressionante que tu tem pessoas na tua frente para te ouvir caladas e tu não tem nada para falar com elas em cinco anos. Bom, o que aconteceu nos últimos cinco anos? Nada, mas preste atenção o, em seis anos atrás o que é que aconteceu. Não, não é possível. Tem alguma coisa de errado. O meu solo inimigo do nível, eu tô fazendo ele desde 2019, que é uma história que aconteceu em 2019. Eu já estou extremamente agoniado está contando, porque as histórias elas já estão muito, muito saturadas na minha cabeça de ser a história. Claro. Porém, o que é que eu crio? É as piadas a mais, as gags, os pontos de vista, a estrutura. E aí, cada gag que eu crio a mais, cada jeito que eu faço diferente, ou cada coisa que eu penso, é o que me empolga para poder continuar fazendo. Mas, daqui a um ano, dois anos, no máximo, eu já não teria mais condições de, de fazer, porque eu falava, não, essa piada nem cabe mais na minha boca, sabe? Claro. Então, por isso que eu acho que a gente tem que viver nesse limite de entender o quanto você está gostando de fazer aquilo e postar, entregar para o público a sua obra antes de você, você cansar dela. Igual o um relacionamento. Você está com uma pessoa, você tem que entregar essa pessoa para o público. Certo. <risos> antes de você cansar dela, cara. Por que você vai ficar transando com alguém? Cara, por que... Tu tá comendo a tua mulher ou tu tá sentando no teu boy com má vontade, sabendo que tem uma galera querendo fazer isso com tanta vontade, sabe? Então, pra que eu vou estar tá repetindo uma piada que eu não quero mais, sabendo que eu posso entregar ela pro público maior e ter um deleite gigante, sabe? Então, eu acho que você tem que entender até onde vai o seu tesão por, aquele, por aquela história.
0: <risos> Isto liga um e cá, tem uma... Diz, diz.
1: tem uma frase que quem me falou isso foi Bruno Romano que ele é um comediante meu amigo e ele falou que é o do cara do Liquid eu acho que é essa frase eu tenho certeza de quem é a frase mas é uma frase que eu que eu levo para tentar parar de ser esse cara que deixa tudo para amanhã se você não se arrepender do seu primeiro projeto é porque você demorou muito para fazer ele Daqui a cinco anos eu não olhar para o meu primeiro solo e falar, caralho, velho, não, não devia ter feito desse jeito, é porque eu demorei demais. Inclusive, o meu especial, ele demorou muito, eu demorei oito anos para gravar ele, sete anos. Mas fez com que o meu primeiro especial fosse uma obra que, mesmo eu tendo um pouco de. Ah, por que porque ele tá falando assim, porque não? Eu ainda tenho muito orgulho dele. Claro. Eu espero que demore bastante tempo para eu perder o orgulho desse especial e de falar, não, gente. Vê o quarto, o quarto é que é foda, tá ligado? <risos> mas, mas por enquanto, se alguém ainda me pergunta Cara, o que é que eu posso assistir? Eu falo, vai lá no meu canal assistir o meu especial Eu acho que se você assistir meu especial Você tem uma, uma experiência ótima de comédia E você sai de lá querendo assistir o meu show, sabe? E tá batendo quase 5 milhões, bicho Eu nem acredito, é.
0: cara 4,8 milhões
1: É meu maior vídeo, quase 5 milhões Fora as histórias que foram cortadas, né? Porque eu postei na quarentena as três histórias separadas. Então, cada história tem mais de um milhão fora do Facebook, fora o que espalhou no WhatsApp, fora a história da cerveja do início que viralizou em todos os TikToks possíveis da história. Também então, tem mais de 10 milhões de pessoas no mundo que já assistiram a minha primeira obra, sabe? Então, é, é a
0: população de Portugal, 10 milhões. Há uma, um ponto que liga aqui com esta, com esta questão de... De ir renovando o material, não é? De ir uh, deixando de gostar até certo ponto de, de piadas antigas e começar a fazer novas. Quando um comediante chega a um ponto de já tem, já tem público, não é? E que tu se calhar estás a chegar agora, chegaste agora a essa fase, já tens o público que já é tão fiel uh, ou já, já gosta tanto de ti que se calhar vai-te ver para ver o que é que estás a dizer de novo. isso pode levar às vezes a um desleixo da parte do comediante porque sabe que já vai ter o público de qualquer maneira. E, e parece-me que pode ser às vezes difícil para o próprio comediante perceber se o que está a fazer continua a ser tão bom ou se é o público que ainda gosta dele por ser ele. Como é que achas que podes -te conseguir sempre voltar ao rumo certo, tendo um público fidelizado?
1: O que eu penso muito sobre os comediantes iniciantes que começam a querer apostar vídeo logo, eu acho que é um erro, porque você precisa enjoar do teu, do teu texto. Tu tá fazendo comédia, tu cansou. Já estava na tua cabeça, eu não aguento mais esse texto. Não existe mais a possibilidade desse texto melhorar. Cara, eu já pensei de todas as formas, eu já me arrisquei de tudo. Eu já tentei fazer esse texto ao contrário. Eu já tentei fazer esse texto de todos os jeitos possíveis. Eu já, eu consigo olhar para o cronômetro e eu tenho três versões desse texto de encerramento pelo tempo que eu tenho para poder concluí-lo. Eu consigo resumir e fazer diferen versões diferentes na sua cabeça. Eu extraí o máximo de dessas piadas isso pra mim, é, eu não quero cagar regra, né, como a gente fala aqui no Brasil, mas é tipo, pra mim um comediante, ele tem que ter pelo menos uns três anos, pra, pra, poder, pra poder ele cansar e enjoar, dizer, cara, isso aqui foi o, 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 o auge que eu podia chegar. As pessoas hoje em dia falam, cara, acho que essas pernas aqui tão boa vou postar, foda-se. Tu nunca chegou ao teu auge do que tu pode ser. Claro. Tu nunca Tu nunca entendeu até onde poderia ser a chegar no nível Sei lá, e qualquer coisa. Quando tu tá tão certo, tu vai procurar um, um defeito, sabe? Claro. Né? Isso aqui tá perfeito. Isso aqui tá tão perfeito, mas não é possível que eu não consiga melhorar. Dá para melhorar. Então, se tu tá postando a tua primeira versão, a tua primeira ideia, quanto um ano de comédia, tu, tu nunca vai entender onde é que tu pode chegar. E eu fiz durante, acho que, seis anos. Não quero que ninguém faça isso. Às vezes eu fiz até errado, porque eu dominei outros gatilhos fazendo improvisação, interação, vem outras coisas. Mas durante seis, sete anos da minha carreira, eu fiz muito tempo o mesmo texto. Então, eu fiz em locais horríveis, em barulho, confusão. Fiz com gente com peixe na plateia, gente <risos> sem camisa, briga, pessoas armadas, Pura. vários que as pessoas não queriam me ouvir, parque, igreja. Morreu a pessoa, eu subo no palco. Então, todos os cenários que você puder imaginar...
0: Morreu uma pessoa e subiu no palco?
1: Sim, ah, não exatamente, a pessoa tinha morrido há dois dias e aí decidiram fazer, na empresa decidiram fazer uma homenagem a ela antes de eu subir no palco. Começou a passar no telão fotos dela com todo mundo da empresa, todo mundo começou a chorar pra caralho, começou a tocar YouTube, com um clima de bosta, e aí quando acabou, disse, gente, agora para melhorar o humor, vamos chamar aqui o comediante no palco. <risos> Pô.
0: <risos> e como é que correu esse, esse show? Como é que saiu é isso daí?
1: Eu disse, gente, eu vou atrás e vou me anunciar de novo. Tinha uma mesa, foi lá em Maceió, isso. Era um evento dos mações, alguma coisa assim. E aí, eu fiquei atrás da mesa e voltei, gritei, fiz. Foi horrível, eu fiz. Não foi bom, não tem como ser bom. Pois. Não tá. Já fiz show com crianças na frente. Então, mas a questão que eu quero falar é que eu já entendi mais ou menos o, como é que é um... um, um eu sei uma a plateia ruim e de várias pessoas não tem a menor ideia de quem eu sou. Uhum. Mas como é que eu sei que meu texto continua funcionando? Exato. Isso aí realmente, não o como de uma ciência exata, porque é que nem uma série. Se tu pegar uma, uma série na sexta temporada de comédia e tu tá assistindo desde o primeiro episódio, e aí, às vezes tu coloca um amigo teu do teu lado para ver ele não vai achar tão engraçada quanto você porque ele não tem nenhuma informação sobre aqueles personagens tu já tem um bocado de coisa tu vai rir mais do que ele então eu tento que minha comédia meu objetivo é que ela mesmo que a pessoa me conheça ela seja uma, um episódio piloto eu não quero que tenha informações que você precise de algo para poder saber não, eu quero que eu nunca vi esse doido na minha vida cara eu quero ver qual é esse cara e aí vai rir e eu tento viver nisso Faço shows de convidado em alguns lugares. Às vezes vou em alguns shows aqui em São Paulo que ninguém está esperando. Uhum. E aí subo num palco com um texto completamente diferente para ver como é que está. Vou nas noites de teste. A minha noite de teste aqui é eu, Bruno Luiz e Júnior Chicó, Kevin Silva então, e o Nilagra. Então não tem. Não é o meu solo. Não tem só o meu público.
0: Ou seja, fazer stand-up às vezes não, não sem ser para o teu público para ver como é que corre isso.
1: Exatamente. É eu um, tento não um fazer bom... só Uhum. Não fazer só pra galera que tá no meu solo tá, né? Quero fazer para um público da, da, da Bruna Que às vezes tem uma, uma, Umas meninas que são muito feministas feminista pra caralho e a menina vai lá no show E aí eu tô lá fazendo show com a Bruna E aí tem um quedinho Que fala de exército pra caralho E leva militar pra caralho toda segunda pra ver E é militar uma galera completamente diferente da minha O Nil que também tem uma, uma, uma comédia mais família pra caralho. Então ele atrai também muito público de família. O Chicó, que também já atrai um público mais do LGBT, que é Y+, WZ14. Já atrai também uma outra galera. E tem eu. E aí, então, quando eu entro lá, é uma galera completamente diferente. Então, tipo, lá é um, um bom parâmetro. Um bom parâmetro. Uhum. Mas também é uma galera que é, que é bastante fã. Felizmente hoje em dia é mais difícil eu subir num palco no, no Brasil e não ter pelo menos na plateia duas pessoas que não saibam assim. Quer dizer, espero eu, né? Estou trabalhando para isso.
0: <risos> então, todos os beats que vais pondo assim no teu YouTube ou Instagram ou os canais de cortes, são beats que tu se calhar se fores a ver hoje já não gostas assim tanto?
1: Exatamente.
0: Ontem ontem, ontem eu a partilhar uns que acho que vi no, no teu Instagram... Uh, já não gostas daquilo? Não, não é,
1: que eu, não, é que eu, não é que eu não gosto. Não é que eu não gosto. Então. É, é que alguns não cabia mais fazer, mas os mais recentes, assim, de um ano, eu gosto de todos.
0: Ok, ok. okay. De
1: dois anos. Gosto de todos. Uhum. Sendo que eu parei de fazer porque pois. tem que produzir para a internet e eu não achava que era um material que eu poderia crescer tanto. Então, Às vezes eu senti... Que vai
0: vai para a internet
1: e que o início merecia e que já dava para ir para a internet e aí eu paro de fazer mas não a desgraça do artista como eu falei por exemplo eu adoro adoro essa história adorava contar o que eu vou postar amanhã eu tô na dúvida ainda de qual texto eu vou postar amanhã eu ainda gosto de fazer pois. mas eu vou postar e vou parar e aí hoje eu vou me desdobrar para criar algo novo tá aqui vou começar a, a escrever já já aqui. Tá pra mostrar. já tá aí. Vai é só escrever
0: ah, já, já aqui <risos> okay.
1: para fazer o texto novo, porque daqui a 8 horas eu tenho que estar no palco para fazer 15 minutos de texto novo.
0: Já tens uma ideia para o texto que vai escrever agora?
1: Nem um pouco. <risos> a ideia que eu tinha sempre era, eu poderia fazer o texto que eu gravei anteontem, porque eu não postei ele ainda, então eu poderia fazer para poder ver se eu melhoro ele, mas eu já achei que ele foi muito bom, porque eu fiz uma plateia maravilhosa que estava muito cheio no teatro, então
0: Eu acho até difícil E aí, às vezes me
1: frustra de tentar fazer melhor E não conseguir E não dá certo Fecha. E aí é a última vez que eu fiz o texto na minha vida Foi uma bosta, tá ligado? Eu fico triste Achando que eu sou uma farsa Fecha. Porque esse texto nunca mais vai ser feito E aí eu postei uma versão que foi incrível E aí depois eu fiquei Ei, Será que esse texto era bom mesmo? Porque eu postei ele Não, mas eu Antigamente chegou uma época na minha vida, quando eu tava aqui né, em São Paulo, que eu vim morar, eu liguei um pouco um foda e comecei a postar vídeo toda semana porque eu queria público, eu queria ter mais gente, eu queria que as pessoas me conhecessem. Hoje em dia eu tenho um preço muito maior e demoro bem mais, então não existe a possibilidade para mim de fazer o texto uma vez só e postar. Jamais. Mesmo se a primeira vez que eu fizer ele for a mais incrível de todas, eu vou fazer pelo menos mais umas seis, dez vezes até... Eu tenho certeza que, que aquela para... primeira vez foi realmente a melhor e que eu não, 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 tenho, não quero crescer mais nada. Ia-te perguntar
0: se, se tens alguém no Brasil, já, já disseste algum, alguns comediantes com, com quem costumas atuar, mas tens assim alguém no Brasil que estavas de recomendar, que podemos, o público português pode ir ver assim nas redes sociais, vídeos de stand-up ou outras coisas deles?
1: Cara, tem muita gente que eu gosto no Brasil, velho. Muita gente. Mas a maioria que eu falei, é, acho que vocês já sabem. A Bruna Luiz o Thiago Ventura, o Gui Preto, o Alfonso Padilha, o Nil Agra, o Júnior Chicó, o Silva, Flávio Andrade, Jogo Defante, Ed Gama, Estevão Nabote, Denison Cavalho, Caio Martins, Pri Castelo Branco, oh, Tem muita gente, tem muita, muita gente. gente, muita gente. Fixo. Délio Macnamara, Emerson Ceará, tem muito comediante, tem muita gente boa, meu Deus do céu. Muita gente boa fazendo stand-up aqui no Brasil, assim, eu fico feliz demais. Murilo Couto, todo mundo do Em Pé da Rede, né? O Murilo Ogimar, o, o, o Rominho, o Camejo, o Vitor Armá, Rafael Tibério, que eu falei. Acho que
0: se nota bem o, um espírito de grupo aí na, na comédia brasileira, que é... Eu pessoalmente gosto muito de ver isso, que vocês são... Ajudam-se uns aos outros, não é? São, são bastante unidos. Alguns de vocês, estavas a dizer, até moram no mesmo prédio, não é? Alguns moram juntos. É. Isso é fixe.
1: É, agora nesse prédio aqui está morando eu, o Ventura e o Gunning. Rafael Gunning, inclusive. Maravilhoso. Ele veio recente. Está morando no mesmo prédio, nós três. Mas eu ainda não vi o Gunning aqui no prédio, por acaso. <risos> Mas ele está morando aqui.
0: Para terminar, é aquilo que eu tinha dito na introdução. Tu tinhas projetado, enquanto criança, ganhar o Oscar de Melhor Roteiro Original... Uh, pelo que eu ouvi te dizer da última vez, tinhas deixado isso pós-30, para começar a trabalhar nisso aos 30 anos, já estás nos 30, certo?
1: Já. 33.
0: Como, como é que está esse guião então? Cadê o Oscar? Eu estou. Tô... <risos> Oscar de melhor, uh, roteiro.
1: Eu comecei a escrever o meu filme. A parte boa é que, quando eu postei o meu vídeo falando sobre esse meu sonho no cinema, vieram diretores e atores brasileiros conversar comigo para. <risos> Para realizar esse sonho e umas uma pessoas que eu nem sabia que consumiam o, o, o meu a minha, o meu trabalho, a minha arte. Eu muito feliz, assim, de verdade. Porque a gente não sabe, eu não, eu, não, eu não sei quem é que assiste o meu vídeo. A gente posta lá e, claro. e o vídeo vai.
0: Então qual é o ponto da situação agora? Como é, que, como é que está esse guião?
1: O ponto é que eu decidi sobre o que eu quero fazer no filme e eu comecei a escrever. Okay. Estou escrevendo o meu filme e o meu livro ao mesmo tempo. O problema é esse. Como é que eu vou conseguir fazer tanta coisa ao mesmo tempo? E Mas eu quero. É um sonho meu. E ainda o stand-up de leve. <risos> <risos> Mas eu tô, tô, tô feliz. Eu acho que vai acontecer. Vai acontecer. Vai okay. acontecer. Pode ter pessoas que querem. Porque antigamente ninguém nem sabia, ninguém nem queria. Só, só para saber que tem pessoas que querem ler meu roteiro e estão pensando na ideia de fazer acontecer. Já é um sonho.
0: Muito fixe. Agora,
1: o Oscar, o Oscar é, é mais longe, né? Sair mais na ideia do filme. <risos>
0: que eu Isso tem, tem que se tentando, tem que se tentando.
1: Tem que sonhar alto, né? Tem que sonhar alto. Eu nunca imaginei que um vídeo meu, durante a pandemia, Gustavo, eu fiquei muito triste, irmão. Obviamente, todo mundo ficou triste. Uhum. Mas nós somos os protagonistas da nossa vida, né? Então, em um momento, tem que bater. Quando você deita na porra da sua claro. cama, vocês Esquece dos problemas, às vezes, do mundo todo e, às vezes, você pensa só um pouco em você. Então, nesse momento que eu pensava, cara no momento em que minha carreira começou a mudar e dar tudo certo, vem uma porra de uma pandemia mundial e para tudo durante um ano e seis meses sem show. E foi nessa pandemia que as pessoas começaram a assistir os meus vídeos mais, as pessoas estavam em casa, e vídeos meus que estavam parados começaram a excluir. Teve um, o meu especial, em um mês, ele tinha 2 horas 3 milhões de visualizações. Em um mês, no auge, no caos dos problemas do mundo, o meu especial, em um mês, ele girou 1 um milhão de visualizações. Claro. Então, tipo, as pessoas estavam em casa, tristes, querendo ver algo. E aí, o meu vídeo apareceu lá e as pessoas começaram a, a me descobrir. E aí, assim que voltou, eu voltei a fazer show, que foi o meu primeiro, foi meu segundo vídeo. Ele entrou em alta no YouTube brasileiro. Nunca tinha acontecido antes. Ele ficou em quarto durante quase um dia todo. Assim, um dos vídeos mais assistidos do YouTube brasileiro. E meu canal, ele não tem nem um milhão de, 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 de inscritos. Então, tipo, ele estava lá. Com os canais de galera tem 15, 20, 10, 12. Porque meu canal, apesar de pequeno, ele, ele vai bem em visualização. Mais do que até de inscritos. Então, Muito fixe. foi dentro do caos apareceu uhum. uma luz no fim do túnel que trouxe essa alegria e que tá fazendo com que eu vá aí pela primeira vez fazer a é minha Portugal. turnê em Portugal. Toda vez que alguém faz um stories meu, lá no, no em Porto, com o meu cartaz gigante na frente daquele teatro, uhum. assim, é só uma felicidade que vocês não têm ideia, gente, só do, do que bandeira, esse país vai trabalhar e fudir para caralho e tá voltando agora para fazer meu show, sabendo que tem brasileiros e portugueses que querem ver, é uma felicidade muito grande, então muito, muito obrigado por esse carinho, estamos juntos.
0: E vai ser uma espécie de consagração, visto que até tinhas gritado à pessoa do aeroporto que não vias voltar e agora voltas, e esgotas aí, já tens esgotado Lisboa, Almada, já há sessões abertas. Volto
1: esgotando tudo, iremos esgotar <risos> todos os ingressos da Bra... e penso que que em, em Braga também... E
0: em... penso que em Braga também há uma sessão esgotada, acho eu ou não? Penso que sim.
1: Eu não sei, eu sei que já esgotamos duas em Porto, é, dois, em Porto não, dois em Lisboa, tem uma quase esgotada no Porto. Vai esgotar tudo, vai esgotar tudo, vai dar tudo certo. Vai muito um E eu quero lhe encontrar, hein, Gustavo, aparece tá algum show, meu amigo. Vamos em Lisboa. Vamos trocar uma ideia, cara, Isso sair para tá tomar uns shots.
0: Fica combinado. <risos> vou. tá, marcado. Vou, tá. Uh, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Uh, gostei muito deste, deste bocadinho. Boa sorte e pronto, cá nos vemos. A partir de dia 19 de novembro estás cá é, em Portugal. Se ainda escutares mais algumas datas destas, se calhar ainda adicionamos mais umas, não é?
1: Espero que ainda tenha ingresso. Sim, Mas sim. Mas vai lotar. Exato. Ah, o foco é esse.
0: Exatamente. Ok. Rodrigo, muitos parabéns por, por vires aqui agora para a tour de consagração e... Até um dia. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, meu querido. Estamos é, juntos. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo texto no início. Achei, <risos> achei muito carinhoso. Até Não. uma próxima. Valeu. Fica até, bem. até já já, no caso. Exatamente.
0: É já, já, já este mês. <risos> um abraço.
1: Como vocês falam, um beijinho imenso. No que tem disso ou é, ou é ino ou é imenso. Você precisa se decidir. Um beijinho grande. Valeu. <risos> é isso. É beijinho grande. <risos> <laughs>
0: ciao, ciao.
2: So my point is, stop remaking our fucking movies. Leave our movies alone. We don't remake your films. You don't see Brad Pitt and George Clooney getting together to make Mystic Fucking Pizza or the Sisterhood of the Yaya Fuckhead Traveling Pants movie. We leave your shit alone. Although there should be some films that should be remade with, you know, different cast. Like one of my favourite movies from my childhood was uh, Nine to Five. Dolly Parton, Lily Tomlin, Jane Fonda. <laughs> Fantastic. It still stands up today. It's about three women. They have a boss who's a fucking pig. Like it's even poignant right now. They have a boss who's a pig. So what they do is they drug him and they put him in bondage gear and they hang him from the roof of one of their garages for three weeks. It's a fun film. Uh, now, they should do that with a male cast, right? So there's a woman, you put her in the position of power. The three employers don't like her, so they drug her and they put her in bondage gear and they hang her from the roof of one of their garages. It's just a fun film. <laughs>
0: Podes acompanhar o trabalho do Rodrigo Marques no Instagram, em rodrigo marques O podcast está em humoraprimeiravista.podcast e eu em gustavo-rito-carvalho. A produção, edição, pós-produção de áudio e apresentação são feitas por mim, Gustavo Carvalho. Jingles e genéricos são do Rubem de Freitas e do Luís Batista. Quem dá a voz é o Jack Felipe e o Rui Mirama. As fotografias e o vídeo foram gentilmente cedidas pelo Rodrigo Marques. A ilustração deste episódio é do Nuno Amaral. O logótipo foi também feito pelo Nuno Amaral e pela Vanessa Garcia. Obrigado por ouvir -os. Estou aqui quinzenalmente às quintas. Até um dia.